0: Hej och välkommen till Blog Business en podcast från Better Bloggers. Jag heter Linda Hörnfelt och jag är grundare av Better Bloggers och bloggare till vardags på lalinda.se. Idag är det faktiskt lite litet, litet jubileum här, det är det tionde avsnittet av Blog Business och jag tycker att det här är så himla kul, det är så himla roligt att podda och det är så himla roligt att träffa alla de här spännande bloggarna och höra deras historier. Och bli blir så himla glad över den feedback jag får och alla glada och tillrop. Jag är så glad att ni gillar det, för det är så himla kul att göra det. Så att Jag hoppas att det blir tio mer och tio och tio och tio och tio, det gäller jättemånga tio till. Så det håller jag tummarna för. Idag så ska ni få lyssna på min intervju med Theresa Alven som skriver bloggen Spark i baken. Therese har bloggat sedan 2007 och har skuttat runt lite bland olika portaler men nu så är hon till slut sin egen igen. Therese har fått en massa spännande bloggpriser, hon har skrivit två böcker- hon jobbar som instruktör och hon har väldigt många strängar på sin träningsbloggar Lyra. Jag kallar henne för bloggentreprenör och det tycker jag verkligen att hon stämmer sig himla bra in på. Entreprenör det är ju verkligen det perfekta samlingsordet för det hon gör. Just det här att man, man har en business där man utgår ifrån och sen så samlar man alla de här sakerna som man tycker är roliga och som man är bra på under det paraplyet som i hennes fall då är sparkivaken. Så här kommer min intervju med Teres. Hej och välkommen Teres Alven från Sparkivaken till Ja Jamen tack. Nu sitter vi hemma här hos dig i fantastisk, din fantastiska lägenhet här vid Vasastan nu. Nu <laughs> räknas det som alltså Vasastan. <laughs> ja, det här är Vasastan, absolut. Ja, Och vad snällt att säga att det är fantastiskt när det är tvätt. Och leksaker och annat Som ja, dräller över hela livet, lägenheten Det är livet, det ska, det ska kännas och det ska <laughs> men Jag tycker om det här Det här är så himla mycket trevligare Än när det blir så här kallt och sterilt Och du vet, mm. var och sak har sin plats Det ska vara såhär mysigt ja, vad Det ska kännas, det. <laughs> kännas inlevt liksom. Ja men det är så det är, det är verkligheten Det är så hemma hos mig också så Ja men bra Ehm <laughs> Nu tror jag säkert att det är väldigt många här som lyssnar och som vet vem du är, men för de som inte vet så får du gärna berätta lite om dig själv och din blogg. Ja, jag heter då Tres, jag är 32 år och skriver bloggen Spark i baken så det sedan 2007. Startade som en skoluppgift faktiskt. Då hade jag ens läst en blogg, men jag gick en utbildning till att bli webbredaktör så då fick vi uppgift att skapa varsin blogg för att komma igång och skriva varje dag på nätet. Och då tänkte jag: Ja, men det låter ju spännande. Men vad ska den handla om? Och eh, träning var ett ganska stort, eller ett väldigt stort intresse för mig redan då jag jobbade som instruktör. Och eh, ja, men det var varit väldigt så här, självklart att det var just träning den skulle handla om. Så det var så den startade. Gud vad spännande. Så det var liksom: Det var, så här, det var en uppgift, det var inte ett kall. Nej, det var inte ett kall, Det, det kom senare. Det tycker jag är intressant att man liksom börjar någonting eh, och att det ändå känns så rätt. Liksom. Mm. För i vanliga fall så kanske det är just en, en passion Eller att det är känd att man måste få mm. ut någonting Det var ju passion på så sätt att jag älskade att skriva Och mm. jag har alltid vetat ända sedan jag var liten Att jag vill skriva mm. i någon form Och eh, träning och hälsa har ju då också alltid varit ett stort intresse Så att på något sätt var det liksom en ultimat kombination för mig ändå. Divine intervention Ja, det var bara att jag inte visste om det innan <laughs> Divine intervention där av, av Vet du äh, Utbildningen. Mm. Men du, och det här var ju då 2007 för jag menar nu, det var ju precis då som bloggar började mm. liksom, det, det var då det började hända om mm. man säger så. Um, hur, hur utvecklades det sen? Kan du ta mig igenom liksom, ja. din bloggresa? Ja, den har ju gått lite hit och dit mm. i min blogg. Uh, jag blogg. Jag började på som en bloggspot eh, blogg. Uh, okay. Men den hette spark i baken redan då. Uh, just för att jag tänkte att mina läsare, vilka jag då inte visste vilka det skulle vara Men eh, mina läsare förhoppningsvis då skulle få en spark i baken eh, När de läste Och jag skulle ju få en spark i baken att komma igång och skriva Så det var det, det var därifrån namnet kom mm. eh, Och sen efter ungefär ett år Tror jag det var Så träffade jag Ebba von Sydow på ett eh, litet event Och eh, då var ju hon ansvarig för Veckoruvyns eh, sajt Och deras bloggar De hade tror jag fem eller sex bloggar då och då tänkte jag, men de behöver ju en träningsblogg, för de hade ingen. Så att jag tog mod till mig trots att jag var supernervös, för det var inte så likt mig på den tiden att har den här typen av grejer. Men jag tänkte, men jag går fram till henne och presenterar mig och, och säger att jag har den här bloggen och sådär. Så jag gjorde det och sen hörde jag ingenting på typ två veckor. Jag tänkte, ah ja. Det var väl inte så intressant och eh, sen fick jag ett här, jättelångt mail eh, där de gillade min blogg mycket för de hade ju kollat upp den eftersom man skriver för så, så unga läsare då, så är det ju så viktigt hur man skriver om just träning och hälsa att det blir på en sund nivå. Så att då flyttade jag dit och det var då min blogg började växa. För att veckorna min var ju väldigt stora inom bloggandet då. Mm. Alltså det är lite roligt att du liksom blev så här upptäckt eller in, invävd i bloggvärlden av bloggdrottningen själv. <laughs> <laughs> men Ebba var ju verkligen den som liksom satte bloggandet på Sverigekarnas. Ja men verkligen. Mm. Åtminstone som, som en... Som ett hjälp som ett gäng, eller liksom som, som en, jag vill säga institution, men det är väldigt fel. Ja, men det var ju verkligen en helt annan tid då. Alltså mm. det här var ju typ precis innan alla kändisar och så började blogga. Jag kommer ihåg att jag låg ju liksom på topp 50-listan över alla bloggare Snyggt. i hela Sverige då. Ja, precis. Jag är superstolt över det. Sen så ramlar man ju ner ganska snabbt så fort alla kändisar och så. Allt fler folk började blogga. men eh, Så det var rätt häftigt ändå på den tiden. Men då låg jag där under ett år. Och sen eh, slutade Ebba där. Och jag kände att jag inte riktigt fick utrymme för allting som jag ville göra. Jag ville satsa ännu mer på bloggandet. Och eh, flyttade över till Spotlife- då ja, var, var, var lite mindre också. än vad det är Jag har hängt med dig sen veckor och ja. vindagarna Så att jag är också liksom lite så här Nu när vi går igenom den här resan och bara, Ja just det, ja, nej, nej, men, precis. Nej, men Så då var jag på spotlight, och jag tränade en del med Blondin Bella och Så, där, så att då fortsatte ju bloggarna växa mm. Du har liksom hittat de här Nyckelpersonerna som puffar Ja, men jag, puffa jag, ja det, har, det har hjälpt mm. Men sen kände jag att jag saknade lite det här Att styra själv mm. Så då blev jag bara min egen mm. Efter det Wordpress-blogg. Ah, Sparkibakan.se, den domänen har jag ägt hela tiden- så det är ändå den som man använder- oavsett vart jag har legat. Eh, och sen förra- eh, lite drygt, inte riktigt ett och ett halvt år sedan- men eh, så flyttade jag till Loppi eh, I samband med att jag skulle släppa min bok- tillsammans med familjen- och så, så tänkte jag att- eh, vill ville jag komma in lite mer i den här barnfamiljs Ja. <laughs> så då var jag där och nyligen så har jag blivit helt min egen igen och det känns superroligt och nu har jag tänkt att jag ska stanna här, vi får se och <laughs> <laughs> se om det dyker upp någonting annat strategiskt kring sig egen, men du har ju verkligen så här har det varit medvetet just de här strategiska valen, alltså just som liksom, ja Ebba var ju uppenbarligen mm. det um, men sen tänker jag även på uh, Bella att jobba med henne ja men det har varit strategiskt, sen har det också varit lite så slumpen och just det att jag har känt att jag har velat göra andra grejer eller satsa mer på någonting och då har jag sökt mig dit Din nya sajt som du har nu, den är sjukt snygg, alltså det är mycket proffsning och du har gjort den själv eller? Jag skulle vilja säga att jag har gjort den men det har jag inte Jag har väldigt mycket åsikter om hur jag har velat haft det och jag har jobbat med en webbbyrå och de har gjort det precis så som jag har velat Och plus att de har förhöjt det ännu mer såklart vilka har du jobbat med? Vektorgrafik, de. vektorgrafik. Och det var även de. Det som allt gjorde allt annat än vektorgrafik. <laughs> ja men de gjorde även min förra blogg som jag hade själv. Okay, okay. Så att jag gick tillbaka till dem för att jag trivdes med dem. Men det är spännande, det tänkte jag faktiskt på på vägen hit. Att det måste ju finnas en, en, en business där ute för just webbbyråer som jobbar med, med bloggare. Mm. Nu jobbar de här väldigt mycket med företag och sånt. Ja men jag Också tänker liksom just... att det borde finnas ett segment där för att det är inte skit mycket pengar kanske alla gånger. Men Nej. man kan ju kanske få exponering på ett annat sätt. Man kan, ja. så du vet, det borde finnas fler som borde jobba så. Mm. Ja, för Sen är det också så olika vad folk behöver hjälp med. Om det är designen eller det tekniska eller vad det nu kan vara. Eller om det kanske är liksom alltihopa. Man kommer mm. in och så bara... Man vill skapa den här proffsiga bloggen. Jag, mm. menar, jag är ju webbdesigner i botten. Mm. In, ingen utvecklare vill jag tillägga Jag gjorde det här när det var liksom, När man hade Dreamweaver Och mm. så hade man eh, Photoshop Och så sen så liksom mm. satte man och knackade lite Det var sånt vi satte och på på min exakt, exakt. Också. Dreamweaver och Photoshop. Man kunde lite så här. man kan ha lite taggar Och man kan mm. liksom, jag kan ju gå in Och fixa och dona och du vet mm. sådär Men jag kan ju inte bygga mm. någonting från scratch Nej men så är det för mig, mig. Men jag, kan också, jag har även hjälpt andra blogger och sånt att skapa det alltså, jag kände ändå när jag skulle flytta Över den här gången Nej, men jag vill verkligen ha alltså jag vill ha en, en blogg som man känner att det här är nu kommer jag in på spark baken, den ser inte ut som alla andra bloggar, mm. den har ett unikt utseende men ändå då att jag vill att den ska vara ja, responsiv och att det ska vara enkelt att dela grejer och mm. ja, men att det följer med i utvecklingen helt enkelt ja, för alltså, jag kan ju känna, jag sitter ju och håller på med mina egna layout och du vet jag köper ju tema, färdigt tema och så, sen så fixar mm. jag till det ja, men men precis och det är så jag har gjort när jag jobbat ja. med andra också men alltså man kan ju bli galen när, mm. när det är så här: fast jag vill att den här ska ligga här och jag kan inte mm. jag kan inte flytta på grejer som jag vill mm. liksom. I och med att du har flyttat runt så himla mycket har det blivit liksom strul med Google? Alltså för jag tänker liksom just det här att, eller, har, mm. eller har det varit invakat i Odebänen hela tiden? Inte som, alltså jag vet faktiskt inte hur det var för några år sedan. Då tror inte jag att det påverkade lika mycket. Mm. Eller där kände jag nog bara gång jag flyttade att jag faktiskt fick mer trafik den här gången. Så då gick det ju liksom i rätt riktning. Eh, nu på sista tiden när jag flyttat så har jag ju märkt att det har blivit dippar när jag har flyttat. Och mm. en, ett tid efter. Och sen får man ju börja liksom jobba upp det igen. Det här är ju liksom, den, det här är ju anledningen till att det kan vara, så, jag tycker att det är väldigt viktigt att om man flyttar runt så är det väldigt viktigt att man använder sin domän. Och att mm. man använder samma liksom format på de här permalänkarna. Mm. För att om man sen flyttar runt då... Mm. Då kommer ju inte de att bli brutna liksom. nej. Jag har ju jättemycket bilder Från back in the day Som är trasiga Som jag inte vet ens vad jag har någonstans Så det var såhär, Man sitter och läser och bara Åh titta vad snygg den här klänningen är mm. Och man bara, mm, nej det finns ingen bild Men det känns också som att alltså Det lär man sig också lite längs vägen Vad som är viktigt att tänka på mm. ja, Och hur man skriver avtal Och sådana saker med när man flyttar runt Ja, har du några bra tips <laughs> där? Eh, Nej men just också då Om jag går tillbaka för några år sedan När jag flyttade över då var det så här, Men när jag flyttade min blogg då fick jag inte ta med mig mina gamla inlägg Och sånt eh, Exempelvis under veckorevyn-tiden mm. Och nu har de ju stängt, för det var flera portaler sedan eh, Så där har de ju stängt bort De inläggen Så kvar. de finns inte ens kvar Åh, Och det är, ja, men det är lite så här tråkigt Även om det kanske inte är någon som går in och läser inlägg från den tiden Men eh, ja men det är ändå kul att ta kvar Det är livsarkivet Ja så det, det är är väl väldigt noga med nu. Att man ska få behålla sina inlägg. Mm. Men sen även... Jag har ju också hört... På många portaler så får man inte ha egna samarbeten. Mm. Alltså, Och det, det... Ja, det är beror säkert på vem man är. Jag har fått frågan också från andra som... En stor tidning exempelvis. Där jag, de ville att jag skulle flytta över. Och då fick jag inte ha några egna samarbeten. Eller... Eller ja, ens göra mindre grejer liksom i, i bloggen. Men som kanske då inte är i, betalt i pengar. Men ja, mm -hmm. mer pressgrejer. Så att då känner jag så här, nej, men det är inte det vill inte nej. jag. E, vi inte jag, vill, nej, men jag vill själv kunna känna att det är jag som tar ansvar för det jag gör. Och, och, som har och får välja för att själv att kunna... vad jag vill göra och ja. inte. Och då har du ju också makten att ta bloggen dit du vill ta den. Mm. Jag menar, säljer du mer... Då får du in mer pengar Ja men precis Alltså du precis. kan ju påverka på mm. ett helt annat sätt När du har den, den makten över vad du får mm. ha i bloggen mm. eh, Alltså när man inte får ens göra typ pressgrejer och sånt Det blir mm. lite ja, men det blir konstigt då att de måste matcha med vad de själva har sålt in ja. eh, Och det kan, jag kan ju förstå det i deras synpunkt då Att det måste ju såklart alltså, Att jag... man inte lägger upp konkurrentens märke Om det är någonting som de har samarbetat Nu ska vi ha den här kampanjen exact. Eller vad det nu kan vara Så det är, det har jag ju förståelse för, men jag väljer då att inte vara i den. Nej, den för det är en del som då till exempel har så här, mm. ja men att samarbeten måste godkännas och det är väl mm. främst för att det inte ska krocka då med bärnerannonsering, mm. exempelvis konkurrenter och sådär. Mm. Uh, men, men det är ett jättebra tips just där, kolla vad får du göra, vad vill du göra mm. och även liksom, tänka på mm. hela domän grejen och historiken och sådär. Men det, det. det är ju en djungel, även om man är hyfsat insatt i det så det är svårt att veta allt hur det fungerar med det. Förändras det förändras liksom. ju hela tiden. Ja, jag är det. Mm. Vilket också är jättespännande. Man befinner sig ju i ett paradigmskifte mm. liksom, ja, i är hela det. mediebranschen. Minns du ditt första erbjudande om samarbete? Nej, jag kommer nog inte ihåg mitt första erbjudande om samarbete. Jag kommer nog ihåg typ den första så här pressträffen jag var på. <laughs> <Vänta>. <laughs> Eller jag vet inte om det var den första men det var nog en av de första- och det var, jag för att det var när jag, när jag låg på när det kan inte vara när jag låg på Spotlight, det kanske var när jag var, var på veck, veckor vi förresten. Men det, det var om någon sån här äh, dietbok av något slag. Jag kommer jag kom inte att ihåg vad den hette. Jag är inte så <laughs> intresserad av dieter och den typen. Men äh, jag vet att jag var på någon så här typ frukostträff och äh, men jag, för jag vet att det var där jag träffade då Isabella Blanibella då mm. första gången. Mm. Äh, det här var ju innan liksom, hon du är jättestor och, mm. och det var ju så vi började vi ses. Um, men ja, men jag kommer inte ihåg liksom det första. Men hur såg du ut i början då, alltså generellt. Hur när du, när du jobbade med, med um, företag? Nej, men från, början, då var med, alltså från början eh, efter att skoluppgiftsgränsen eh, var slut, då såg jag på min blogg väldigt mycket som en tidning. Eh, för jag har alltid velat. Jag på en tidning och när jag var yngre- liksom, och praktiserade på tidningen Fitnessmagasin- eller Fitness aerobics, det då, nu heter den ju Women's Health. Jag har ju tagit mm. några var, men när jag gick på gymnasiet. Mm. Så att jag är liksom, sen dess har jag ju vetat att det här tidningsbranschen- var ju väldigt spännande. så att Med bloggen så tänkte jag att jag vill ju ha det här personliga- men ändå att jag liksom tipsar om grejer. Det ska vara mode och inom träning- eller Frukost där, eller, ja, men eller liksom väldigt så här högt och lågt. Jag har alltid gillat att tipsa om grejer även om det liksom bara handlar om en ny kolsyrad dryck eller vad det nu kan vara. Men jag väljer ju själv vad jag gör men ja, jag kommer inte riktigt ihåg hur det var på den tiden. Alltså, då var det kanske att man fick något, något pressmeddelande och då slängde man ut det mesta av det kanske. Alltså just i, verkligen i början när man inte riktigt visste hur det fungerade. Och hur, hur har det utvecklats? Ja, nu är det ju helt annorlunda skulle jag vilja säga. Alltså, dels är det ju för att nu är det, ju, alltså, det här informationsflödet är ju så otroligt mycket större. Men alltså varenda dag får man ju massa ja, men typ pressreleaser och äh, sånt bara om man tänker i e mejlkorgen och sen kommer det ju bud och sånt hem och man får frågor. Och, äh, men jag, jag tycker att det är väldigt viktigt att vara väldigt selektiv och välja jag lyfter fram det som jag själv känner att det här äh, är någonting jag kan stå för och det här tror jag kan intressera läsare. Men hur, hur ser dina samarbeten ut idag? Rent, mm. rent praktiskt? Eh, dels har jag några som jag samarbetar med lite mer frekvent. Exempelvis inte sport. Eh, jag anpassar anpassad för. Och, eh, I det samarbetet så blir det att jag skriver några sponsrade inlägg. Och då lägger jag alltid upp eh, jag så här små bildlogger som jag brukar lägga upp med då deras logga och sen min logga. Och så står att det är sponsrat av eller i samarbete med och sånt. Mm. När det är den typen av inlägg. Eh, så det är en form eh, Som jag jobbar med Och sen eh, har jag gjort en del Exempelvis jobbade jag för något år sedan Jobbade jag med Proviva Och då gjorde vi webb-tv Och inlägg Och då var det mycket på deras, i deras kanaler Men också sånt som jag själv valde att lyfta fram I min kanal för att, Men det är roligt att visa vad det är man gör Och hela den här biten mm. Och sen är alltså mycket så här, det mycket så här Mindre grejer att eh, Exempelvis som med Reserv hade vi ett samarbete under fyra veckor och då skriver inlägg varje vecka och, och även på Instagram och sådär om man gör någonting. Jag gillar ju det här att alla ska tjäna på det. Så att jag väljer ju ändå sånt som jag tycker att det här kan vara intressant i bloggen och det här är ett roligt företag att jobba med och de här gillar jag liksom. mm. Och det, det är väl också fördelen med att ha en ganska nischad blogg mm. så kan man liksom... Det är, det är lättare att välja ut någonting som man kan känna passar. Har man en livsstilsblogg då är det ju verkligen ah, alltså det är mm. man, Det kan ju <laughs> bli lite spretigt. Ja, liksom. det gör verkligen. Men de här samarbetena, säljer du in dem själv då? Eller har du någon säljare, något säljbolag? Eh, jag jobbar med Talesweep, har precis börjat jobba med. Nu, nu är det så himla nytt eftersom jag precis har flyttat över bloggen också. Så att jag det har inte riktigt så här kommit igång med allting där. Mm. Men jag hade dem innan jag flyttade till Loppy. Mm. Eh, och trivs bra med dem. Och då säljer de annonser och sen så eventuellt kan det bli sponsrade inlägg. Men nu det är det fortfarande jag som har skött det hittills. Men ofta så är det att det är företag som kontaktar mig Jag har inte lagt ner så mycket tid på att höra av mig Det är, det är ju viktigt. någonting som jag borde Ja nu, nu menar jag inte att det är. Jag sitter och det är bara en dräller <skratt> <skratt> Men jag har inte riktigt haft den tiden Att fokusera på det hur skulle du säga att din, ditt, ditt livspussel- jag hatar det ordet ja, men verkligen? Det, men hur, jag tycker hur? det är ganska härligt ord, faktiskt. <laughs> tycker det. Ja, jag ser inte så mycket stress i det. Jag ser mer möjligheter. Um, jag, jag, hur, hur delar du upp din, mm. din, din tid? För du gör ju lite olika saker. Ja, jag gör ju lite olika saker- um, dels så freelancer jag ju som skribent och webbredaktör eh, och nu, just nu så samarbetar jag med företag så då jobbar jag för dem två dagar i veckan jag jobbar ofta hemifrån och då handlar det om att uppdatera deras sajter och eh, skriva en del grejer och, och sådana saker eh, och sen jobbar jag på SATS som instruktör men det, det är egentligen inte så stor bit jag alltså kör tre klasser i veckan eh, men det är ändå en del i det hela och och väldigt, tidigt. <laughs> och väldigt tidigt Ja, jag gillar att köra morgonklasser Så 6.30 <laughs> kör vi Det är därför jag är inte är så ofta <laughs> Men du har kommit ett par gånger Jag har kommit ett par gånger Men det var när jag hade liksom en, arbetstid, eller okay. en arbetsplats som jag, Där jag var tvungen att börja klockan nio på morgonen
2: Ja, men, nej, men det är ändå
0: så här de så här fasta punkterna jag har varje vecka Och sen så är det en del att om jag fixar en del events Mycket då i samarbete med företag och eh, håller föreläsningar och jag har ju skrivit två böcker. Så de den är lite författare också. Har jag, har jag också. Nej, men, och det är något som jag verkligen älskar. Och det, är, så det, och det just nu, den här våren har jag tagit ganska mycket tid. För har jag har stått på olika mässor och, det har, och rest runt på lite föreläsningar och sånt. Och det är superroligt men det tar mycket tid också. Eh, där är jag faktiskt lite så lite impone alltså imponerad och lite avundsjuk <laughs> för vem vi vill inte skriva en bok liksom hur, ja hur nej, det har jag varit det? en dröm sedan jag var liten hur gick det... det till ja men det var helt fantastiskt eh, ja det, alltså det började egentligen ja egentligen började med att jag hade en ettstörning för
2: <laughs>
0: <laughs> det var inte lika fantastiskt <laughs> nej. Eh, nej men, där, men jag, jag var sjuk i en ettstörning precis efter gymnasiet och eh, eh, sen när jag började blogga om träning så, så var inte, då var det någonting som inte jag pratade om man går ju lite så här olika faser efter först när man liksom börjar bli frisk eller fortfarande är sjuk så är ätstörningen ju väldigt mycket en del av ens person, personlighet och man förstår inte riktigt hur man ska kunna bli sig själv igen och sen var det liksom flera år när jag verkligen tog avstånd från det och, och kände att eh, det här är inte någonting som jag vill förknippa så att kompisar som jag fick under den tiden, och de visste inte ens om att jag hade varit sjuk för att jag, det var inte ens någonting jag liksom berättade ens när man började men sen då när jag efter, ja men det var när jag bloggade på Veckoruvyn så hade jag någon så här frågestund och eh, då fick jag en fråga om jag någonsin haft en ätstörning och då var jag så här, gud ska jag svara, vad ska jag svara på det här och, mm. eh, men då tänkte jag det är kanske någon som kan bli hjälpt om jag säger att jag har varit sjuk och blivit frisk det är kanske någon som kan bli hjälpt om jag säger att jag har varit sjuk och blivit frisk. Och visar att det går att bli frisk. Så då skrev jag ett jättelångt inlägg om det. Och det var ju liksom det mest kommenterade och ja, jätteupplyft. Liksom. Och 99% av alla kommentarerna var ju superpeppande. och ja, sådär. Så då märkte jag att ja, men det här är, det finns andra som känner igen sig. Och det är ganska stort problem fast det är inte så många som pratar om det. Och eh, ja, men sen gick det ju något år till och sen så kände jag, nej men jag vill skriva ner hela min historia. Så då, det var när jag var föräldraledig med Charles, mitt första barn, som nu är fyra. Så tänkte jag, nej men nu, nu när jag ska börja jobba igen eh, för att jag tänkte, nej men nu ska jag ta, jag ska sitta halva dagen och skriva. Och så planerade jag in det under en höst. Och eh, det gjorde jag. Så att, sen var det en bok <laughs> Disciplinerad Ja men jag kände att det var liksom ändra sättet Än att jag går och har någon idé och att det inte, För det tar ju väldigt mycket tid att. Och det är inte så mm. att man är superpeppad Varje dag att sitta och skriva Men det handlar ju, man måste sätta sig och skriva Och de dagarna jag hade mindre inspirationer Men då kanske jag satt och gick igenom tidigare kapitel Jag hade skrivit och ändrade sådär. Så då märkte jag att ja, men det, här, det finns andra som känner igen sig Och det är ganska stort problem Fast det är inte så många som pratar om det och, eh, ja, men sen gick det ju något år till och sen skriva och så planerade jag in det under en höst. Och eh, det gjorde jag. Så att, eh, sen var det en bok. <laughs> Disciplinera. Ja men jag kände att det var liksom ändra sättet. Disciplinera. Ja men jag kände att det var liksom ändra sättet än att eh, jag går och har någon idé och att det inte för det tar ju väldigt mycket tid att eh, och det mm. är inte så att man är superpeppad varje dag sitt och skriva men eh, det handlar ju, man måste sätta på ett ganska nystartat förlag som heter Hoi som låg i Helsingborg och de skulle vara som något mellanting mellan de här stora etablerade och typ egenutgivning, så det är liksom som en mix av det, att de har de här kapaciteterna som alla stora har med, och med kanaler ute i bokhandlar och ja, allt sånt som man inte riktigt vet hur det fungerar eller jag vet inte det i alla fall <laughs> <laughs> men att man då också man går faktiskt in och investerar själv i sin bok men däremot så får du så fattar du få liksom den största delen av kakan vilket du kanske inte får då annars. Och jag då som har, mitt, jag har min blogg och har kanaler och synas på olika sätt då känner jag att det var en ganska bra lösning för mig. Och jag tror väldigt bra där. Så att där gav vi även ut min andra bok sen. Och det är inte så att de bara accepterar vem som helst heller när man skickar in. För de vill ju också känna att de kommer tjäna på det. Mm. Så att de har ju också ja, med lektörer som läser igenom allting och väldigt bra liksom, att man jobbar Mm. tillsammans med texten och allt sånt där. Men då sköter inte de någon marknadsföring. Är det det som eh, de dig? gör det också. Men eh, ja, har vet. gjort det bästa <laughs> i den biten. Eh, om jag ska vara helt ärlig. <laughs> Men sen din andra bok, mm. den hade en helt annan Det är en annan. helt annan berättelse. Ja, den heter Tränat tillsammans med familjen och eh, tanken med den var att den skulle vara en inspirerande träningsbok för familjer med barn 0 till 12 år. Just för att jag märkte ju själv när jag blev mamma att det var väldigt svårt att vara helt närvarande med barnen. Just när man, har, man sitter liksom typ läser mejlen samtidigt som man sitter och leker med barnen eller så. Mm. Och det är klart att de märker det. Och mina barn, de, ja men de är två och fyra, så de är fyra. Så de är ju ganska unga, men de kan ju sitta hur länge som helst framför olika skärmar. Eh, ut, om man inte liksom stoppar dem. Och det är klart att det är så med alla spel och allting i verkligen... De kan ju sitta hur länge som helst framför olika skärmar. Eh, stoppar dem och det är klart att det är så med alla spel och allting är verkligen byggda för att de ska ju bara suga in vår värde det är jättebra att de lär sig allting om teknik men det blir också ännu viktigare att de rör på sig för att de tappar ju lite det här naturliga rörelseglädjen som barn har och som vi hade när de rör på sig för att de tappar ju lite det här naturliga rörelseglädjen som barn har och som vi hade när vi var små Alltså de ju, kan ju vara så stillasittande idag om man kan ju vara så om man inte är lite aktiv. Plus att många föräldrar har svårt för det vardagspusslet. Och lägga livspusslet. Och eh, vill, vill kanske träna lite mer. Och då kan man göra det tillsammans. Eh, så att jag tyckte att jag hittade en bra nisch där. Ja, jag tycker det. Jag är ju inte alls målgruppen. Men, men good on you. Bra är det. Har det gått bra då? Ja, men det har det. Den här sista boken har ju varit ute nu i ja, typ ett halvår Och har ett och ett halvt Och de säljer på bra, det är på varje månad Så det är jättekul Blir man rik på att vara författare? Eh, Nä alltså, <laughs> Helt ja, nej, alltså det, man Jag får ju några tusen lappar så Här och där Men eh, däremot så det är mycket det mycket här runt omkring också Alltså att man eh, ställer in föreläsningar Och får, får den typen av, av Pengar och sen, men sen tror jag att ska du verkligen blir rik på det Så måste du nå fler än två böcker Och du måste eh, få en Utgiven på andra språk också alltså Så att den verkligen sprider sig jag förstår. Mm. Det, det räcker inte med våra åtta miljoner Nio miljoner som Nej, vi har. Eller jo kanske om alla nio miljoner Har ni några böcker <laughs> Det, 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 om, det är svårt med tanke på att familj, barn, ja. konstellationen fyra böcker per familj. Det är sant. Så kan, mm. ju... kan de använda dem som vikter också.
1: <laughs> Snyggt. <laughs> snäggt.
0: Ja. Nej men det är väldigt Ja, men eller hur? Det är som en är, ja, som en hantel typ. Kanske blir svårt att bläddra i då. Ja. Det får vara nästa i <laughs> det. <grej. laughs> precis. Men hur mycket av din du lever ju uppenbarligen på alla mm. de här Prylarna liksom. mm. Men hur, hur stor del av din inkomst kommer liksom direkt från din blogg, från sponsrade inlägg, från annonser och sådär? Mm. Alltså svårt att säga, Det är lite, alltså vissa månader får man ju ganska mycket där, den kanalen. Men oftast kanske alltså mellan 25 och 50 procent, mm. oftast 25 skulle man säga. Och då räknar jag liksom inte in föreläsning och sånt alltså, som ändå Nej. på något sätt kommer från ja allting kommer ju därifrån ja. i slutändan det är mm. ju där du har byggt ett varumärke. Mm. Um, men jag tänker liksom just på mm. den mm. regendan. Nej men jag skulle nog säga mellan 25 och 50 och att det kan liksom variera lite. Ah. Det måste jag säga också just med böckerna att det är väldigt roligt att ha gjort någonting så här fysiskt. Mm. Alltså när man är så van att alltid skriva på nätet eller hur? Så det var sån himla häftekänsla när man fick första boken i handen att den här, den har, jag, ja. har jag skapat. Men det är typ, jag har skrivit så här, kröniker i någon tidning eller har ja. med i någon intervju. Och, och när man får den tidningen, då blir det som att det vad det är det normalt för de, det som de läser på, på nätet i olika former? Det är ju deras verklighet. Mm. Ja. Jag undrar om de skulle se det på samma sätt, liksom, att det här är en bok. Oh. Vi får, vänta. Vi ja, vi får 20 vänta 20 år och fråga dina barn. <laughs> ja. Det var lite samma sak som, som det här med telefonen. Att det var ju någon som när, när de skulle vad var? Det? Jo, det var någon som hade någon sån här utvecklings de skulle ta barnet till BVC och se mm. om de följde sin utvecklingskurvan mm. och så skulle de och så hade de en sån här telefon och skulle se ifall barnet kunde använda telefonen som, mm. som man ska liksom. Och barnet bara what is this? Mm. I do not know this. Det är samma sak med liksom luren som är i, i iPhone ja. Barn, bara, vad är det där för någonting? Ett C <laughs> exakt, <laughs> exakt, ingen aning Jag visste ja. inte att de skulle ja, upp den Du luren. kanske inte ser på vår tv här där du sitter, Men där är ju våra barn väldigt mycket framme Och vill klicka och dra På tv och, ja. <laughs> ja, Men det är klart att jag förstår ju det också alltså, mm. Så gör vi på alla andra skärmar Ja, alltså, ja. Mm. Det, det är lite läskigt och lite coolt. Och nu har vi kommit långt ja. <laughs> Men jag vill fråga mm. dig om din trafik. Hur, ja. hur, hur mycket besökare har du? Besökare? besökare? <laughs> jag brukar lägga mellan 15 och 20 i veckan. Hur mycket eller? Ja, ja, och nu har det tappat lite nu med de här sista tjuff tjuff flyttarna här. Eh, men det, jag hoppas vi har kommit upp där snart igen. Mm. Det... det är nog att jag tappat lite på Google tror jag. Ja, mm. den är lurig. Den, den är där. jättelurig. Mm. Har du just Du måste ha Joost. Eh, det har jag nog. Mm, bra, du är nu Eller så får vi dubbelkolla det sen. <laughs> det är världens bästa SEO-plugin till ja. WordPress. Vad, vad tycker du är den största Vad är det som är svårast Med att blogga som jobb De dagarna Jag inte känner att jag har någon inspiration För det händer ju Att man har sådana dagar bara, vad tusan ska skriva om idag mm. Och det känns som att man bara verkar fram någonting För jag ändå vill publicera någonting Varje dag men det som är så roligt med dem att läser jag de inläggen sen två dagar senare, då kan jag ju tycka att de är ganska bra, de jag har läst. Fast när jag typ har skrivit dem just då i stunden, och det är väl för att man då är totalt oinspirerad själv, mm. så känner jag att alltså, det här är så dåligt. Du arbetar bra under pressure. Ja, men typ. Men det som jag också har lärt mig under de här åren är att oftast efter en sån dipp så då bara sprutlar liksom, hur mycket nya idéer och man får börja så här skriva listor, det här och det här och, det här, och det här vill jag vill jag göra. Har du något här. så alltså brukar du typ så här. Eh, producera av inlägg i förväg och, mm. och schemalägga, eller har du någon så här kalender över det här ska du skriva ja. om de här dagarna? Jag har det? testat att ha lite så här, kalender. Alltså jag försöker skriva mellan två och tre inlägg om dagen och sen på i helgen kanske något inlägg lördag något inlägg på sedan. Och då kanske jag tänker något inlägg varje dag ska handla, alltså kanske då måndag ska handla om mat eller tisdag om Men jag, jag håller de där kalenderna i typ tre veckor och sen så blir det inte så. Så jag tror inte riktigt att det är min grej att, att köra den stilen i bloggen. Eh, men däremot så försöker jag variera inläggen. Så när jag själv kollar liksom, på vad som, har, vad som finns i flödet så vill jag att det ska vara lite variation. Mm. Eh, och det går ju lite också upp och ner beroende på vad man gör. Nu har jag precis sprungit ganska mycket sista tiden och men då blir det väldigt mycket liknande inlägg. Eh, så det är klart att det går lite också eftersom det reflekterar vad man själv gör i vardagen. Ibland får jag, jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg när jag var i Thailand förra vintern och då var det väldigt mycket tennis och golf. Och då fick jag så här kommentar, Ja men då fick jag så här kommentar, Vi tycker det är tråkigt att läsa om tennis och golf ja, men det var, Och det är jättetråkigt Och då försökte jag ändå så här variera det annat Men det var ju det jag tränade då För att jag var lite skadad och kunde ja, inte springa och det. Då får man gå in på en annan ja, dag som skriver om lösning. för För det är det som är hela grejen med bloggare Det är ju att det reflekterar ju ditt liv mm. Det är ju din subjektiva bild av ditt ja. liv och vad du tycker och vad du gör mm. gillar man inte det men då får man väl kanske läsa mer än en blogg ja men precis <laughs> och ändå även då fast man faktiskt försöker variera upp. Ja, men, men... men jag tycker ändå att det ska vara liksom ett skönt flöde eh, liksom när man läser bloggan eftersom det, inte, det är ingen liksom matblogg så det ska inte bara vara recept eller bara vara träningsmode eller bara vara personligt utan Nej, jag förstår ja, det, men, det men samtidigt så måste det ju också vara så här att det, du, du måste ju vara, händer att du gör, alltså kompromissar du bort saker du vill skriva om eller, sak, eller skriver om saker som du inte vill skriva om för att folk uh, efterfrågar det? Jag kompromissar inte bort någonting jag vill skriva om, det skriver jag om. Men däremot kan jag, om jag, när, jag, när jag får de här idésprutorna i mig Då kanske jag inte skriver allting på en och samma dag Då kanske jag sparar dem lite också till de här dagarna När jag, jag inte, bort det, när jag inte känner, ja, men jag känner så mycket mot det. Eller du frågade också om förinställning Och det gör jag mycket när jag är ute och reser Eller gör någonting Eller vet att jag ska stå på en mässan hela hel dag Eller att jag har någonting Så vill jag ändå veta att det händer i bloggen Så att inte jag får den här stressen Att nu måste jag ut med någonting Och jag är upptagen med andra saker vi jag gillar inte så mycket att blogga från mobilen Jag vill sitta vid datorn och mm. göra Ja men. Mm. Man vill kunna liksom formatera Ja men och, eller hur, jag vill fixa det. Sen så blir det ju en del då från bloggarna då, Men då oftast ofta lite så här kortare grejer mm. Eh, mm. Från mobilen, ja men precis <laughs> <laughs> Men um, Nej men så ställning tycker jag är jättebra hur, hur tänker du kring Marknadsföringslagen Skatter och allt sånt där som är lite snårigt så Jag du... alltså känner nog att det är snårigt <laughs> jag, jag, för, alltså, jag försöker göra så gott jag kan eh, Och det tror jag att det är det bästa man kan göra Sen får man alltid försöka lära sig mer eh, Exempelvis har jag alltid Eller väldigt länge i alla fall Kört ganska mycket tävlingar och sånt Och då försöker jag verkligen, försöker jag verkligen vara så noga med Ja att det inte är ett lotteri Och att det ska vara någon prestation Man ska göra Alltså det är de här grejerna som mm. är viktiga eh, så där känner jag att jag har hyfsat bra koll på vad som gäller. Men däremot så är det ju lite så här luddigt. Och med alla så här pressutskick och grejer. Och... Alltså, jag, mm. jag tycker, det jag sagt förut. Så länge man håller sina läsare högst och mm. sin egen integritet högst. Då, då kommer resten att lösa sig. Mm. När det gäller just liksom marknadsföringslagen och så sådär. Mm. Skatterna. Där är ju Skatteverket själva, jag har ju suttit i långa samtal med dem och de är ju själva inte riktigt så här. har inte riktigt koll själva. Um, så att där tror jag, vi kommer ju se liksom en utveckling mm. där helt enkelt. Um, det bara Nej, för det är liksom ju inte man... jättetydligt heller när man läser på deras Nej. site. Alltså man får ju läsa det flera gånger och bara... Mm -hmm. Det är inte riktigt anpassat för en lekman <laughs> Även fast det ska vara det. Liksom. Mm. Men jag tror att just det här att bara man skattar för liksom så här rena pengainkomster. Mm. Då har man mm. åtminstone det på det klara. Mm. Och det är, ju, och sen, och på och samtidigt är det ju den lätta biten. Ja. Yeah. Men sen är det ju, alltså. Enligt vad, jag, enligt vad de sa sist till mig. Det var att om du får produkter hemskickade... Och väljer att skriva om dem, då ska du skatta för dem. För då, mm. när du skriver om dem så ingår det i avtal. Då ska du skatta för marknadsvärdet på produkten som du har mottagit. Mm. Ja, jag kan ju tycka att det är så konstigt. Också, Men det, det, Och det tror jag är för att jag ser på min blogg fortfarande så mycket som en tidning. Alltså jag tänker så mycket tidning. Eh, mm. Och då tänker jag så här plocksidor, tidningar och... Ja. Eh, men de lånar ju ofta kläder. Mm. Smink är lite lurigare. Mm. Men, jag, men de, de gör väl sig av med mycket. att De behåller mm. inte. Ja, och det är också någonting som jag har, har hört tidigare. Att, eh, som är tester och sånt. Ja. Nej, men du får testa och sånt. alltså Men då ska du ju typ slänga det sen. Exakt.
1: Yeah.
0: Ja och ja. det är ju det är typ lite så som det ser ut. Och jag, för jag försökt också få till det. Man, vad är en gåva och vad är ett. Liksom, mm. vad ska du skatta för och det är ju då intentionen från företaget, det är det mm. som räknas det är inte hur du uppfattar det utan det är Nej. liksom när de ger det, men då blir det lite så ja men om jag som privatperson ger en gåva och så förväntar jag mig en gåva tillbaka vad ska den personen då skatta för det eller ska personen ge mig någonting tillbaka mm. <laughs> alltså du vet det, mm. det, det... Ja, det är finns som jag tycker är så bra med hela det här Betterbloggis och sådär så att det Förhoppningsvis kanske det kan bli lite mer tydligt. Ja, jag hoppas ju kunna reda mm, för ut det. Jag tror annat. att de flesta vill göra rätt ifrån sig. Jag Men tror sen inte. är det är svårt att göra det. Men sen är det också den här lurifaxbiten att man inte kan um, bedöma någonting innan det är gjort. Nej. Alltså det var ju samma sak. Jag, förstår, jag frågade ju Konsumentverket om marknadsföringslagen- och då var de så här men vi kan inte bedöma, jag, jag gav dem ju då ett scenario, mm. eh, och så bara, men vi kan inte bedöma det här scenariot för det har inte hänt. Mm. Nej, men i och med att ja, men så är det väl med alla lagar att mm. du kan inte bedöma om någonting är fel, alltså just den situationen, det är väl därför vi har domstolar, mm. Mm. Eh, du kan inte bedöma vad som är liksom, rätt och fel i lagens namn innan det är gjort. Mm. Mm. Alltså det är ju skitlurigt Men det är ju ändå såhär ja, man, man gör så gott man kan Man mm. gör så gott man kan för att inte vet, mörda någon För mm. man vet att det är typ fel i lagen <laughs> Och ändå så händer mm. att folk gör det Eller hur, helt tokigt ja. uh, Men ja, kanske inte den, extre mm. den extrema varianten men, mm. men man ska ändå veta det att, Alltså när jag ger råd på På Better Bloggers mm. jag, ger ju, jag, jag är ju ingen jurist Så att, jag menar jag mm. ger ju råd utifrån Liksom best practice Men mm. jag kan inte säga att jag gör så här Så undviker du liksom, då, då är du all safe Därför mm. att det, det kan inte jag Jag kan inte lova det för Jag är Nej. som sagt ingen varken jurist eller domare mm. eller någonting sånt. Men, mm. men jag gör så gott jag kan Och uh, hoppas att ingen anmäler mig Om jag fel Och <laughs> ja, det är väl så, alltså man, man gör ju sitt bästa Ja, uh. jag tror att det är väl det viktigaste Liksom uh. Uh, För det, jag vet inte Det är lite karma också tror jag mm. Det kommer att lösa sig ja. i slutändan. <laughs> Goda intentioner. Ladd. Ja, men precis. Mm. Men alltså, vad, vad, skulle du, vad skulle du vilja ge för tips till våra blogglyssnare? Om man mm. vill bli en sån bloggentreprenör som du ändå är. <laughs> ja, men det är det ju. Du har ja. gjort väldigt mycket saker. Så Nej, men det jag skulle säga det är väl att, äh, alltså, att tro på sig själv. Att man äh, ja, tror att man kan någonting. Och att man fortsätter tro det. Och att man bloggar någonting som man, som man brinner för. För att det är inte alltid super superroligt. Det blir, det blir faktiskt som ett jobb. Eh, om man vill lägga det på den nivån. Eh, och det gäller att titta inspirationen då. I vad, är, vad går jag igång på då? När jag har de här dåliga dagarna. När man inte känner att kreativiteten flödar. Eh, så fortsätta liksom kämpa ändå. Men mer konkreta råd. Det där kanske var lite flummiga råd ändå. <laughs> Håll en lista när ja, när är är igång, då är det bara skrivningar. Ja, men precis. Ja, men det jag tycker, jag tycker det, är, det kan vara bra att skriva ner ibland och faktiskt också planera lite framöver, som livet går lite upp och ner och man har inte alltid jättetid. Eh, så att ändå så är att försöka ha ett flöde, att man levererar någonting varje dag, om det är det, den typen av blogg man har. Det kanske kan vara svårt att ha en, ett inlägg i veckan liksom på de flesta bloggar. Eh, jag gillar ju bloggen som liksom är ganska korta ändå, när det inte är allt för mycket text. Sen får det gärna vara nedled bilder och sådär. Sen vet jag att det finns de som gillar precis tvärtom, har långa textflöden och sånt. Själv är jag såhär, men jag scrollar bara förbi det för jag orkar inte läsa det i bloggform. Det har inte tid. Nej men precis, det händer ju så mycket. Likspåslet. <här> <här> mm. Nej men också att alltså, försöka samarbeta med dem man vill samarbeta med och om inte då de kontaktar dig, att du kontaktar dem så att de vet att du finns. Ett bra tips kan vara att hitta andra som du ja, känner gemenskap med eller vill samarbeta med eller så där ehm, andra bloggare ja med andra bloggare som ni ja, men så att det blir så här enkelt att ni kanske länkar till varandra och eh, man har ett utbyte och kanske gör saker i events eller grejer. Så andra bloggare är ju sköna att, att hänga med. För att ja. ofta så ser man ju också att man har kanske samma intresse. Man kanske är lite samma stil av liksom, typ av person. Mm. Och sen också andra personer som då faktiskt förstår hur det är att vara bloggare. Mm. För att jag hade nyligen en artikelserie på, på Better Bloggers som en tjej som heter Camilla Boman som har en egen eh, sajt som heter Bomans byrå där hon är konsultor mm. eh, som hon skrev som hette det är ju bara att skriva lite mm. eh, om just det här att varför bloggyrket inte ses som, som ett liksom riktigt yrke mm. för att vadå du skriver ju bara lite grann på internet typ mm. eh, och det är inte riktigt så enkelt och det vet ju vi men och det, då är det därför det är kanske skönt ibland att hänga med andra, mm. andra bloggare som vet hur det är liksom. mm. Jo men jag har ju fått nära vänner, alltså via bloggandet på senaste år. Jag, mm. jag har tänkt på det en del, men det är ju lite som en här kontaktförmedling för vänner <laughs> på något sätt. Ja men, för, ja men som vuxen så kanske man inte träffar så mycket nya vänner eh, som man gjorde när man liksom gick i skolan och sådär. Mm. Eh, utan men det blir ju på jobbet och arbetskamrat och sånt, det är inte riktigt samma sak heller. Yeah. Och just som du säger, man känner gemenskap Och man förstår varandra Men du som har bloggat så himla länge Vad skulle du säga är liksom de tre Största lärdomarna som du Har tagit med dig Under de här åtta åren Ja, oh, gud det är så länge Japp yep. <laughs> um, <Yep. yep. laughs> Nej men har ju verkligen Alltså det har ju det har gett mig en, en ingång i de världar Jag vill jobba Om jag säger så um, När jag var ung hade inga kontakter liksom inom tidningsbranschen eller media eller någonting sånt. Som, och det var ju dit jag ville men jag hade ju ingen aning om hur jag skulle komma dit. Men tack vare bloggen och liksom kontakter man fått därigenom och, eh, så har jag ju liksom, får jag ju de uppdrag som jag vill. Sen är det mycket fortfarande som jag inte har gjort som jag vill ska leda till såklart. Men det är någon bit på väg. Eh, så en stor lärdom är verkligen att bloggen kan fungera som ett bra Visitkort eller CV. öppna liksom portar och sådär. Ja, vi. Mm. En annan lärdom är att eh, jag kan mer än vad jag tror ibland. Älskar när man överraskas. Ja, men eller hur? <laughs> <laughs> och sen, nej, men sen har jag också lärt mig väldigt mycket om, ja, om mig själv. Om jag då tänker exempelvis då på min eh, före detta ätstörning. Jag, tack vare att jag har bloggat om hälsa så länge... Och vill förmela en sund syn på det här med hur man ser på sig själv. Och kombinationen med träning och mat och allt det som har ihop. Så har jag ju också själv fått mycket bättre värderingar inom de områdena. För att när jag började blogga visste jag var friskförklarad. Men jag hade fortfarande en del liksom jobbiga tankar då, Men de har ju liksom försvunnit längs vägen. Och det tror jag ändå bloggen har hjälpt till väldigt mycket med. Ja, men det blir lite så här lite själv... Eh, vad heter det? Självterapi. Ah. Ja, men precis. Ah, men, eller hur? Jag ah. har ju också skrivit om mina depressioner och, och panikångest och sådär. Mm. Och det är också liksom just det här att man, man, man får ju. Samt, man får ju också väldigt mycket stöd från sina mm. läsare. Ja, men verkligen. Eh, men också just det här att genom att skriva ner det så får kliver man ifrån det lite grann. Mm. Man, man ser det utifrån och man får liksom kanske en annan synvinkel, speciellt när man går tillbaka mm. och läser någonting som man skrev för ett år sedan. Eller, mm. eller sådär. Um, det, har ju varit, det har ju varit min främsta grej med min blogg. Att liksom arkivera livet och att, att terapi. Mm. <laughs> Så. Mm. Sen den sista lärdom. Eh, skulle jag nog säga också att jag har ändrat lite mitt synsätt. Alltså de, tidigare åren har jag varit väldigt tävlingsinriktad eller jag hade länge en såhär ambition att jag vill bli Sveriges största träningsblogg och nu känner jag att jag inte riktigt bryr mig så mycket om vad andra gör alltså jag är bättre på att fokusera med vad jag gör i min blogg och hur jag kan jag göra det här på bästa sätt sen om det är fem eller hundra eller tusen som läser det är inte lika viktigt för mig längre som det var för ett par år sedan och det kan jag tycka är rätt så skönt det där tycker jag är superintressant för det där har jag funderat på väldigt mycket de senaste veckorna jag har haft en kris. <laughs> uh, och då har jag tänkt mycket på det här med, liksom, med konkurrens mm. och att man kanske ofta så här för jag har aldrig sett mig själv som en sån här person som tittar på andra och jämför mig. Mm. Och jag tror inte att jag kanske har gjort det så mycket som person. Men nu när jag har företagare. Då är det liksom lite så här. Oh gud de gör det och de gör det. och de skriver på det sättet och de gör det. Och gud jag måste också göra alla de där mm. grejerna. Man kan man bli väldigt det här, stressad man av Man är jättestressad mm. av det. Men just det här att fokusera på min grej.
1: Mm.
0: Och det jag gör. Det, det, det gör ju en mycket mer. Liksom, alltså man blir fokuserad och man mm. blir mycket gladare. <laughs> och mindre stressad. Ja men visst är det så. Men jag tror man levererar mycket bättre grejer också då. Det här med personligt varumärke, är det någonting som du liksom har gjort medvetet? Eller är det någonting som bara liksom mm. har flitit? Nej, men det har skett ganska medvetet. Sen mycket av hur det har hänt i bloggen har nog varit ganska omedvetet. Men eh, jag tänkte också på det så här om dagen. att Jag, jag är ju en sån person som inte vill sticka ut så mycket. Alltså jag är väldigt mycket just inom så här hälsa. Jag vill att det ska vara sunt, det ska vara balanserat eh, och ja, men det är inte så säljande. Eh, många vill ju ha det här, ja men de fem bästa knepen och gå ner liksom 10 kilo eller eh, bästa dieten och ja, men det är, det är, ja, det är och ju så mycket är liksom allt inget. Och då kommer jag här i mitten som är så här, jättetråkigt. <laughs> men det kan jag tycka är så skön. nu skönt. Helt plötsligt så är ju det här hälsa är ju det som är nu är det, trendigt, nu är det trendigt att vara här lite lagom. Uh -huh. ehm, och det kan jag tycka är så himla skönt. <laughs> Äntligen har du hittat Ja, ett och syska. det är också om man tänker på samarbetspartners och sånt är det också ofta en sån grej jag får höra ehm, att varför för, företag väljer att samarbeta med mig är oftast för att jag inte är diet eh, dadada, eller def eller mm, för mycket eller, Nej, utan jag är liksom mm. en av folket. <laughs> Det är lite i mitten Ja men, ja, men precis eh, och, det, och det låter ju jättetråkigt jag vet. Men jag har alltid varit så jag tycker det Och, det låter och jag, jag står fast vid det ja. Jag gillar att vara det Jag gillar att du har kommit in i din liksom, det, det har blivit din period I ja. trendcykeln ja, men precis, liksom. att Man behöver liksom inte vara superprovocerande Eller sticka ut Med att nu är det den eller den kosten Eller vad det nu kan vara men alltså jag tycker ju att det är lite roligt att du är liksom så här: nej men du ska inte sticka ut, du så här. jag tittade på din prispall liksom på, på din sajt. <laughs> ja, man måste ju vara stolt över det man har gjort <la> Ja alltså du har ju, du har ju fått ett gäng priser du var Sveriges mm. mäktigaste träningsblogg där ja. eller Twingly Ja det var ett par år sedan ja. Ja, Jag tyckte den var så rolig för det var verkligen en såhär kaxig mm. utmärkelse Men jag tycker det är härligt att man kan bli mäktig och liksom att folk ser en och att man får vara där uppe på toppen fast man inte liksom behöver armbåga sig dit. Mm. Utan man bara gör ett bra jobb. Mm. Man jobbar en bra jobb. Jag grej. tror att det lönar sig längden. Ja, men mm. jag tror det är med. Mm. <laughs> ja, och nu är du ju faktiskt nominerad till eh, Lifes stora bloggpris eller vad heter det? <laughs> ja, Life Blog Awards tror jag Eller någonting sånt. Mm, liknande. Mm. Och där är du nominerad till eh, tränings... Bästa träningsplag mm. Sen fick jag ju faktiskt Om jag får skryta det får du. Eh, Så fick jag utmärkelsen Årets hälsoprofil av tidningen Hälsa Så fick jag deras guldäpple Oj, Det var väldigt kul Det var ju mm. jättetrevligt mm. Ja, men det är så. Även om jag då Nämnde att jag inte är så tävlingsriktad längre <laughs> Men det är klart att man alltid går igång lite Det är alltid men någonting jag saknar där är att jag aldrig fått gå upp på scen och ta emot ett, blogg. Eller ta emot ett pris. Jag lyckas alltid så här när det är någonting att de inte har någon gala eller utmärkelse. Så var det på Hälsa, de hade precis bytt förlag på sin tidning så då hade de ingen utmärkelse i år. Och det är lite grann så som när ska inte var någon gala. Ja, men precis. Usch, varför? Exakt, vad är det du? Det verkar så kul att få gå upp och ta emot någonting. Sådär. Ja, precis. Och hålla mm. lite tal. Ja, men eller hur? Ja, men du får förbereda dig till live. Mm, jag liten? tror inte det att de ska ha något. Men kommer igen nu live, det måste de gala. <laughs> Hela grejen och delet pris är att man ska ha en galen. Ja, men eller hur? Faktiskt. Man kan <laughs> Aftonklänningar och. Ha en... Ja, och men precis. Men man kan ha en på dagen och till liksom mm. och lite smoothies. Det behöver inte mm. liksom vara så. men bara man, man har en scen och mm. ett, en <laughs> Så då, då blir det bra. Mm. Tack Theresa för att du ville vara med här i Blog idag. Tack för att jag fick vara med. Det var så lite så. <laughs>